0: Hello， 大家好，欢迎来到琉璃巷五十号，我是诗晨
1: ，我是白白。
0: 今天呢，我们想聊一聊我们家的另外一个成员，就是已经来到我们家三年的一个小猫咪，叫做发财。
1: 它呢是一只捡来的美短棕虎斑
0: 。呃，我都不知道它具体是什么，我光知道当时那个阿姨告诉我们是咖啡加菲，加菲，哈哈哈，加菲<笑><笑>和英短的串串是吧？
1: 加菲和美短的穿。串，但其实我是觉得它身上没有加菲的基因的，因为丝毫看不出来，就是因为加菲的那个鼻孔是比较小的
0: ，而且它是向里凹的
1: ，对，
0: 它这个不太明显。对，
1: 但是发财完全就是一只正常猫咪的样子，然后身上花纹还是类似于那种美短美短的虎斑，
0: 对，整体样子还是美短。就是、说他那个脸可能有点扁，有一点点的扁。然后那个阿姨可能说，有一点点那咖啡的因素吧
1: 。但是无论如何，这些都不重要，就是重点就是它是一只猫。对，它现在呢是一只三岁零五个月的
0: 成年猫，猫成年老猫，老猫
1: <笑>成年老猫
0: 。对，这是我们在二零二零年六月份左右的时候吧，我们是在微博上看到它的
1: 。对。当时是我在微博上看到有一个女生发了一条信息，就是关于发财的。这位女生，我们现在暂且称她为大善人，大
0: 、啊、善人，
1: 因为我到现在给她的备注都是养了发财一个月的大善人。哇，这么长！对，当时发财的情况是。他被他的前主人抛弃了，嗯、在小区里每天晃悠，说是晃悠流浪，其实也无非就是躲在那个车底下，每天等大善人下班回来喂他饭吃。
0: 对，就是等饭吃
1: 。对，也没流浪个啥，也没掏过垃圾桶，也没干什么。应
0: 该是在到达我们家之前。他估计也就流浪过几个礼拜，一两个礼拜，不到一
1: 个月吧，
0: 不到一个月的时间。嗯、
1: 但是大善人为什么没有把它接回去自己养呢？是因为大善人家里已经有一只猫了，那只猫非常的高傲且独立，眼里容不下第二只小猫咪
0: 。对，所以他就把这个照片呀、啊，还有他的情况就发在微博上了。那时候也是我们刚搬了那个新的出租屋嘛。对相对来说，空间也比较大一点。一直有想养猫的这个想法，那天就是在微博上去看了一下，
1: 正好就看到了
0: ，就是演员
1: ，对，就是演员。我就看一眼，我就觉得，哦，这是我的猫。就
0: 说这个猫长得还挺漂亮，当时觉得
1: ，对。但是现在看看，真丑啊！当时
0: 真肥头大耳的，
1: <笑>不是肥头大耳，尖嘴猴腮
0: 。当时是尖嘴猴腮。哦。所以说，你当时为什么决定就是要养它了吗
1: ？就是当时审美也不太行，就、啊、跟得上。对，也
0: 是第一次养猫。对，
1: 就是、觉得有
0: 个小动物跟着自己，就觉得自己很幸福。嗯，好，那它跟着我的话，那就带回来吧
1: 。小时候没有养过猫，长大了之后就很想拥有一只自己的小宠物。
0: 所以就让一个机缘巧合吧，就把发财给带回来了。最早的时候，发财也不叫发财，叫的是一个鱼卡，叫
1: 鱼头。鱼头儿。
0: 嗯。也不知道为什么叫这个这个名字，当时是那块石头，是吧？
1: 是我之前去过西藏的时候，碰到了一个那个路标，路标上写着“鱼卡
0: ”，觉得这个名字挺好听的
1: 。觉得这个名字挺好听，但是我当时我微博名就叫“鱼卡”哦。我寻思，总不能让发财跟我叫一样的名吧？那就跟我姓，就姓鱼了。然后就姓就改个名字。对，就叫鱼头。鱼头。后来后
0: 来叫的感觉不太顺口，然后又改个名字叫发财。也包含着一些我们对它的寓意和我们生活的寓意，希望叫的叫的我们自己能发财
1: ，对，充满期待
0: 。我在回忆当时发财来我们家之前的时候，我就绕不开的有两个人，一个就是当时我们刚抓到发财的时候，有一个阿姨，嗯，是帮我们抓住他的、嗯
1: 。对，那个阿姨是帮我们抓住他，还有另一个阿姨
0: ，还有另外一个阿姨，就是第一个这个阿姨的话。他后来还给了我们航空箱，就是我们带回来发财的时候没有条件嘛，当时，然后那个阿姨就说：“我这有个航空箱，你们先拿着。
1: ”对，借我们航空箱，当时就非常
0: 信任我们。我们说实话也是第一次见面，嗯，可能感觉我们俩像是一个比较靠谱的人吧，就把这个航空箱借给我们说，说你们先把它带回去，然后等哪天你再送回来就可以，嗯。
1: 现在想想，就是这事情还挺奇妙的，就是可以把自己的东西就这样完全借给两个陌生人陌生人，并且这个阿姨她本身就是一个救助猫咪的人，爱
0: 心人士。
1: 对，在她救助猫咪的这些过程中，她是遇到一些不太善意的人的，应该是被
0: 坑过，肯定。对
1: ，肯定被坑过。这个阿姨还跟我们两个说过。对
0: ，另外一个阿姨呢，也是就是救助流浪小动物的一个爱心人士。通过我们跟他聊天，知道他是一个退休的老教师。对，就是他看到这个街上的这些小流浪动物呢，就就特别的觉得他们可怜吧，能带到自己家里就带到自己家里。就是我看他朋友圈，我也知道他家里面其实有很多猫的，就包括第一位这位阿姨，她也是经常会把就是一些流浪猫带回到自己家里。但是说实话，一个人的能力还是有限的，所以他每次见到有这种希望能领走小动物的这种人的话，他们还是非常热情的。
1: 嗯，只要是真心想养这个小猫，对，他们非常乐意送出去。所以
0: 后来发财的体检呀、绝育啊这些事情，这个阿姨帮了很大的忙。嗯
1: ，就当时直接把我们领到一个他们经常合作的一家医院，
0: 宠物医院。
1: 对，就是会帮流浪猫看病的一家医院。嗯
0: 对，我在想啊，就是如果有朋友听到这块儿的话，可能会觉得说，你们是不是要进圈套了那种感觉？说，诶、嗯哎，为什么要去他领你们去的那个医院？怎么怎么着的？但实际上，那个阿姨非常的靠谱，而且他会以一个非常非常优惠的一个价格，给发财做了绝育，而且做了一个免费的全身体检
1: 。当时体检完之后，我还问了一下，我说需要多少钱？我付一下。然后阿姨说不要钱，你回去就好了。然后。阿姨等到我们把发财领出来的时候，然后还掰着发财的嘴给他喂了一颗药。我说：“阿姨，这是什么药啊？”他说：“驱驱虫药。”对，他说：“驱虫药，你不要在医院买这个，医院这儿买太贵了、嗯。你就先吃这个，然后给发财喂了半片他、嗯、说你以后要喂的话，你就直接自己在网上买好。
0: 对
1: ，再去喂他。如果是真的
0: 坑人的话，他会给你销售一些东西
1: 。对，但是。他们并没有，就体检是没有交钱的
0: 。对，然后那个绝育好像也就是二百块钱左右
1: 。对，绝育就花了二百
0: 。按照实际的市场价的话，再加上发财是个母猫，它的绝育费应该是很贵的
1: 。母猫的市场价大几百是有
0: 的
1: 。我查了一下，在那家医院是一千三左右。对，母猫
0: 。但实际上我们只花了两百块钱就完成这个工作
1: 了
0: 。嗯，所以遇见这个阿姨，我觉得还是非常幸运的。
1: 对，代价就是把发财的耳朵剪掉一小块儿，这个也是我们不知道的。
0: 我就发现这些就是爱心人士，他本身他在生活里其实都是有很有爱心的人，就包括我们刚才说的这位退休的老教师，还有第一位那个阿姨帮我们抓猫的那个阿姨，后来才知道她是当时第一批支援武汉新冠疫情的医生，她是刚刚从武汉回来，继续从事她这个救助流浪的一个爱心活动
1: 。对我现在其实还记得。当时阿姨家里，他们下边有一个车棚，对，那个车棚里边，他专门收拾出来养他的这些小猫流浪小猫
0: 。然后其中有一个猫还想给我们的，就是一个黑猫警长、嗯。但说实话，我们当时是第一次养猫，就是包括我们自己的养猫经验呀，还有自己本身的这个生活条件，不足以我们再多养一只猫了，所以当时就拒绝了。就说把发财领回来就可以
1: 了。嗯，然后养到了现在
0: ，就从那个时候开始呢，发财就成为了我们正式的家庭成员了。有一次是你拍了一个视频，发财的视频，然后发到那个群里面了。嗯，然后那个阿姨突然说：“哇，这个猫都这么胖了，好像是这个意思。哦”哦，我就在想，就是说这个从我们领到这个猫到我们那天发那个视频，其实过了差不多两年的时间
1: 。对，因为那个阿姨竟然
0: 记得这只猫。哦、
1: 对。因为我们两个虽然加的有那个阿姨的微信、嗯，但是我们两个实际上都是不太爱发朋友圈的人，更不会在朋友圈里去刻意的晒猫啊，怎么怎么样
0: 。不过现在发财是真的胖，就是我们刚领回来的时候，他大概是四斤左右
1: 。就是我们每一个见到他的朋友，或者说是见到他照片的朋友。都会说哇，发财现在好圆啊！
0: 就是我们天天见，其实感觉不出来
1: 。对，但实
0: 际上我觉得是充久了、哦，现在准备。我还
1: 觉得他瘦呢
0: 。如果家里面有这么一个小动物的话，我觉得还是会给家里面的这个氛围增加一点点活力的。毕竟它是一个小动物嘛，就也不需要它干什么，它就是溜达过来溜达过去，它只要动。这个家里面就感觉不是那么死气沉沉的。
1: 就是现在来形容一下发财的性格，首先它是特别胆小的一只猫咪
0: ，对，性格特别胆小
1: 。胆小到什么程度呢？门外只要有陌生人的脚步声，它听到以后就会立马躲起来
0: 。对。我们家现在门上安了一个可视门铃，就是每次捕捉到有人过的时候，他会给我们的手机发条信息。我们在收到这个信息之前呢，发财是先于这个信息能感受到外面有人的，他就会非常的警觉
1: 。我们信息还没收到，发财已经跑了，对
0: ，就找不见了。就当你找不见发财的时候，<笑>你就知道门口有人。门口有人。对他比那个机器还灵敏。对,对
1: 他比那门铃管用多了。
0: 这可能就是那个动物的那种敏感性
1: ，不是，是他胆小。<笑>第二个呢，就是发财是一只非常慢热的猫，它接受我们两个、嗯、用了很久的时间。是的，我印象中大概我们已经养了它快两年了，它才允许我抱它
0: 。哎，真是，是吧？那时候就是抱一下，马上就挣扎的不行，就要蹬你。嗯
1: 、然后在养了它第三年的时候，它才允许你
0: 摸摸,摸它呀，碰它，碰碰它呀，不嫌弃我了
1: 。对，会主动找你。第三个呢，发财是一只独立且又粘人的小猫咪。
0: 比如说，它过来粘你来了，你以为它想让你抱我呢？你抱了两下之后，不行了
1: ，就要挣脱你，就要挣
0: 脱了，就是可以了，可以了
1: 。对，行了，我陪你俩演戏就到这儿了。对，你还想怎么呢？你够了吧？
0: 不要太过分的那个意思
1: 。对，行了吧？可是，但是呢，它又非要站在。我们两个的视线范围内，
0: 他必须让被看到，对，刷存在感
1: 。他是可以看到我们的，我们也必须得看到他。我必须看到你，但是你又不能碰我
0: ，就是可望而不可及的那种感觉
1: 。总体来说呢，我觉得发财还是很乖的，除了把我一些头绳啊，那
0: 些小玩意儿、啊、U
1: 盘啊，对
0: ，给你拨拉到地上玩。
1: 找不见了、嗯，对，根本就找不着，<笑>也没有做什么特别过分的事情，
0: 对，基本上平平光光呀，不存在被推倒的那种现象
1: 。最严重的一次是打碎一罐我刚腌的蓝莓酒
0: ，我们俩一口都没尝上。那个蓝莓酒腌了还挺长时间，对，最后真是一口都没尝，打的满地都是。<笑>那次我还非常喜欢上了一个东西，叫大公鸡。<笑>因为蓝莓洒到我们家地板上之后，那个平常的那个抹布是擦不掉的。然后大公鸡一喷，马上就干净了。所以我在这边给大家安利一个这个东西
1: ，就<笑>这种
0: 相当于洗洁精类似的东西吧，叫大公鸡
1: 清洁剂。清
0: 洁剂，对、嗯
1: ，十几块钱一瓶
0: ，我印象特别深刻。家里面如果有这么一个小动物吧，你说它有时候会给你带来一些，比如说打碎蓝莓酒这种事情，但是它的确会给家里面带来一些活跃的气氛。不过呢，我是感觉它带来的这个麻烦。比他这个活跃可能是要多一点的，至少我以前是这么想的。因为在这种氛围里面，第一个事情就是他会走到哪儿，把自己身上的毛掉到哪里。这个是我花了很长时间才接受的
1: 。对我在这里还要补充一点，就是我觉得这个是我个人的问题。我当初养发财的时候，就是是我一意孤行要把它抱回来的。哎，那时候因为我嗯，并没有征求你的意见。
0: 呃，也征求了，但是、嗯、也是没有
1: 那么的征求。对
0: ，因为我感觉白白比较喜欢这个东西，我当然就同意了。而且自己也没有特别养过猫的这种经验，嗯、也不知道他会给你带来哪些烦恼、哪些麻烦。所以那就回来就回来吧，嗯、顶多就是多一个饭盆儿的事儿，多一个猫砂盆儿的事。儿、嗯。但实际上，它会带来很多附加的一些麻烦，你是想象不到的。就像我刚才说的，他会把全家的各个角落。撒满它身上的那些毛，就是在床上啊、桌子上呀、凳子上呀、地上啊、沙发上啊，就是你能想到的任何地方，你都会发现这些毛的
1: 。甚至今天中午在吃饭的时候，我很淡定的从我的碗里挑出了一个猫毛
0: ，因为它这个毛是很容易被辨别出来的。它的毛啊，就是一半是黄色的，一半是黑色的
1: ，还有一截白的
0: ，因为它是那种虎斑色嘛。嗯、所以它这个毛就颜色非常的明显，而且它前面是尖尖的，后面圆圆的。对，嗯、比一般的那种，比如说我们头发丝儿啊，或者说是，呃，这种毛线的那种丝儿啊，要稍微硬一点点。你一抓你就知道这是发财的毛
1: 。全家就它是个棕毛
0: ，所以这个毛给我带来很大的困扰，因为我每次收拾家里的时候，基本上就是发财身上掉的毛，很多尘土会在它这个毛上积累，越积累就越多，越积累越多。所以呢，我在扫地的时候真的是。飘的是哪里都是，比如现在我们有个吸尘器，我觉得还好说。以前在出租房里去拿那个笤帚扫的话，真的特别特别痛苦
1: 。对，我记得你因为打扫这件事情，还专门给自己买了一个扫把
0: ，买了一个那种，就是下边是就是很整齐的一个橡胶的那种材质的那种扫把，因为我觉得那种扫把可能会扫得更干净一点，相对于那种毛毛的那种笤帚来说。
1: 它相当于是齐齐的那么一条，像一个刮板一样的东西，就可以直接。把这个毛都这样直接刮过来，
0: 对那个条叔帮了我很多，倒是，不过最后还是没有扫得特别特别干净，所以每次在拖完地之后，我还会趴在地上拿面巾纸啊，或者拿抹布，完了，一点一点的去擦，我真的是跪在地上擦，我心里可能有那么一点点的那种洁癖吧，怨气，呃，有点怨气，但是这个怨气在这面还没有停止，因为我收拾完之后，发财开始行动了，发财又在地上溜达了。就用他那个小爪子在地上踩的一个一个那种小花瓣那种手印，就是踩过踩一溜。我猜啊，他也是觉得这个地干净了，嗯、而且他会觉得这个地是给他收拾的，所以<笑>所以我在收拾完之后，他会选择一个很很舒服的地方躺到那里，真的
1: 更生气了，
0: 更生气了。我好不容易打扫干净的地，然后他过来扑通就躺到那块，而且非常的舒服
1: 。我忽然想到。之前我们在上一个家的时候，你真的是每次打扫完以后，发财过来躺到那儿，你的脸色一下子就会变得不好看，就明显是挂了脸了
0: 。因为我那会儿的感觉是，我辛辛苦苦把家打扫得干干净净的，然后他一点都不珍惜。不过话说回来了，他就是一个小动物嘛。我后来看到他这样的一个行为之后，我能做的我只有深呼吸，或者躲到一个看不见他的地方，就做到眼不见心不烦就可以了。你说该踩就踩吧，我想的是没事，我下个礼拜还会收拾的，还会干净的，这样就可以了。就不断就安抚自己的这个心情
1: 。我现在想想，当时确实好难
0: 啊，比较难过
1: 。我当时是很喜欢发财，所以我不觉得这件事情会有多大困扰。我就是觉得他的美貌盖过了他的<笑>。掉毛给我带来的困扰，你被美色冲昏
0: 了头脑
1: 。<笑>对，直到现在我都觉得发财在我们家是一个以萌来骗吃骗喝的一个形象。
0: 他真的是就靠那张脸骗吃骗喝了三年
1: ，每天蹲在那儿，脚往地下一趴，然后头一歪，瞪着眼睛看你，我就觉得哦，行行行行，什么都
0: 忍了，什么都忍了，行可以。后来我就在想，我就刚才说的，我说他毕竟是一个小动物嘛，又不是人一样。就是你说什么，他能听懂，至少，嗯，他的行为根本不受你的意志所影响而转移，他该躺躺，该玩玩，该掉毛掉毛，根本不会说，因为你打扫了卫生他不掉了，你打扫的干净他不走了，他还是该什么就是什么。所以后来我就慢慢的就、啊、算了算了算了,算了就这样吧，接受吧
1: 。尽管我很喜欢发财，但是呢，他掉毛也是一个客观事实，嗯，是我无法忽略的一个很大的困扰，因为这个毛。就每天飘在空气中，它就在我眼前，我们就必须想办法解决。然后呢，我们就针对性的采取了一些措施。嗯，第一个呢，就是你刚才说的那个扫把，嗯，那个扫把叫什么来着？叫什么高科技扫把？还是？反正这
0: 名字挺玄乎
1: 。对。只能说是治标不治本
0: 。嗯，对，打扫的不是很干净
1: 。但是也曾经短暂的给我们带来一些帮助，毕竟几块钱的东西也不能要求太高。对。第二个办法呢，我会经常给它梳毛
0: 。对，买个刷子
1: 。我买过两把梳子，其中有一把也很便宜，五六块钱，就是那种真梳、嗯，最便宜的那种基础的梳子。嗯
0: 嗯、他很喜欢。
1: 对我买过一把贵的，买过一把这个便宜的，到现在我都觉得这把便宜的很好用。嗯、发财也很喜欢，就我梳它的时候，它、嗯、会过来蹭。嗯,嗯甚至当我拿出梳子的时候，
0: 它看到，
1: 它看到，它就会主动过来跟着我。对，让我给它梳毛。对，就这把梳子，它不会让发财感觉到身上是疼的。对，只会把它的一些浮毛，就是即将快掉下的毛来给带掉。这样呢，它就可以少掉一些毛。
0: 对，至少在源头上先解决一部分
1: 。第三个办法呢，也就是我们现在搬入新家的时候，嗯，吸尘器。对，这个东西
0: 真的很有用，特别是家里有养猫的情况下，嗯，吸尘器对于吸这些猫毛效果非常明显
1: ，养猫必备
0: 。嗯，而且相对来说，你的工作量会很轻松一些。嗯
1: ，有钱的话，大家就直接无脑入戴森。嗯。没钱的话，就像我们一样买那个一
0: 百来块钱的，
1: 一百来块钱的那个美的
0: 就可以了
1: 。对，也挺好用的，缺点就是是有线的，但是线足够长。然后呢，就是声音比较大，
0: 但基本上也不会太影响到别人，而且基本上也能满足你吸家里这些灰尘的一个需求
1: 。话说回来，就一百来块钱
0: 要求不要太多，
1: 能吸点毛就够了。然后还有一个办法就是加毛器。怎么说？就那个滚筒粘毛器啊？怎么说？
0: 直接粘发财啊？<笑><笑>不行吧？发财会难受的<笑>
1: 。<笑>我们不是粘自己身上，粘沙发吗？粘、啊、沙
0: 发，对对对，粘沙发。<笑><笑>对，粘沙发。
1: 一看就没好好做过这项工作，都是我做的。
0: 对粘毛器这个我不怎么用
1: ，就是我用的比较多。我觉得用粘毛器这个事情是一件特别放松且解压的事情，就在沙发上滚来滚去，或者在床上滚来滚去，又
0: 好玩，粘掉一些浮
1: 毛。对，然后你看着那个上面粘满毛，然后再把它撕掉，再粘一轮，上面又粘满毛，嗯、这个过程就很快乐、治愈、放松，像
0: 玩游戏一样。
1: 嗯，说了这么多方法，也依然没有一个能够彻底
0: 不可能解决
1: 掉这个猫毛困扰的办法的。这个只
0: 能是尽可能的去降低这些猫毛对你带来的一些影响。
1: 嗯，像我们两个现在就已经很淡定了
0: ，佛系了已经。嗯，主要我觉得还是从心态上去
1: 接受它，说服自己。碗里看到猫毛。挑出来就好，继续吃也不是下毒了，对不对？能吃不寒碜
0: 。发财给我带来的第二个困扰呢，就是刚才提到的，就是他真的是一个粘人精。<笑>这个粘人呢，就是说他看不见人，他就会慌张一样的感觉。就是我们走到哪儿，他跟到哪儿；走到哪儿，跟到哪儿
1: 。他怎么跟你了
0: ？白天还好说，比如说我们在这吃饭，他在桌子上趴着、嗯；我们去书房工作，他在书房的门口蹲着。就是他必须得看到你，嗯、对吧？嗯这都是白天，嗯，晚上就不太好处理了。嗯、比如说我们在出租房的时候，我们是一室一厅、嗯，发财本身它的活动区域应该是外边，包括它的猫砂盆呀、啊、饭碗啊，都在外边的。我们睡觉呢有个习惯，就是把卧室门闭住，一方面呢有这个安全感，另一方面呢，无论你冬天还是夏天的话，你开空调的话，你,你希望这样的一个冷空气或者说暖风不跑太远、嗯，在这样的一个卧室里面去循环，很舒服。嗯、所以我们会关住卧室门，但是发财不同意啊。<笑>我们睡觉的时候，发财就会站在门口。第一个动作是叫，不停的叫；第二个是挠门，不停的挠门。再加上发财它本身是猫吗？猫是一种野兽吗？嗯，它的行动时间基本都是在夜间，嗯，所以它可以做到一整夜的叫，一整夜的挠门。他就是让你不睡觉，真的。对
1: ，其实发财这个行为本身，对于我这样一个躺下三分钟就能睡着的人来说，也
0: 不是什么困扰，
1: <笑>根本不存在这方面的困扰。
0: 但是，但是
1: 对于时辰这样一个，
0: 我是有点神经衰弱的。衰弱的人，对，我有点声音我就睡不着，所以呢，他在外面叫，他在外面挠门。会让我一直就是处于一种精神紧张的一种状态，无法入睡。我不知道他是真的想看见咱们俩呢，还是说他觉得他也应该睡床
1: ？嗯，他要上床睡
0: ，我觉得可能是这个原因。他会觉得他是自己家老大吗？就说你们两个都能睡床，我凭什么睡地板
1: ？对，所以我们这个的解决办法就是什么呢？把门留个缝儿
0: 。后来咱们的确把这个门开开了，嗯、就说你你进来吧，你随便进出，不挡你了，嗯、别要叫就行了，我们要睡觉。嗯，但是问题又来了，我们的卧室里面是木地板，嗯，他那个小脚丫子呀，在上面走和在这个瓷砖上走的声音是不一样的，对，咯
1: 噔咯噔咯噔,噔,噔,噔
0: ，和穿了高跟鞋一样的，嗯、哦，哇，这对于我这种神经衰弱的人来说又是一种挑战，真的，就是我越不想听见他这个声音，他<笑>这个声音在我脑子里面就越来越放大，我就根本就睡不着
1: ，哇，真情实感
0: ，真的，所以我那一阵的睡眠质量是特别差的，每天。上班在办公室的上午，尤其是上午的时间，就整个人是懵逼的，就是我脑子是转不动的。因为晚上你不睡觉，你不可能清醒的去面对所有的工作事项。所以那时候我们在出租屋的时候，你说开门也不对，不开门也不对。我就是那时候真的拿发财这种所谓的粘人精的这种这种生活状态没有办法。就这个在我这块目前没有什么特别好的办法。唯一好的一个办法可能不太适用于任何一个人，就是说我们搬了新家之后，这个家大了。我找发财比较困难吧，就我睡觉的时候，他也不是那么操心了，因为有很多舒服的地方供他选择了，嗯，所以他基本不会来打扰我们睡觉了
1: 。但是他也会想来我们的卧室跟我们一起睡。
0: 不过他站在门口，他不叫了，嗯，他只是默默的陪伴着我们，不叫了，也不挠门了
1: 。他只是默默的进我们的卧室去床底睡一会儿。
0: 那有时候偷偷的那是、嗯
1: ，我会把他赶出去
0: 的，我受不了，因为我们的卧室也是木地板。<笑>我这个神经衰弱真的是救不了
1: ，我还真没什么办法。<笑>对，
0: 就这一点困扰我，我真的现在只有一个不适用于任何人的一个办法，就是换一套大点的房子，让他去寻找自己更舒服的地方。对
1: ，这个办法真的就是
0: 无解，现在
1: 真的无解。你说不是所有人都有这个及时性的条件，立马去换一套房子。
0: 对，所以这个不是说适用于任何人，这方面、啊。看大家有没有什么好的办法，比如说在出租房啊，或者如何解决这些问题，可以留在评论区
1: ，给大家提
0: 供一个选择、嗯。给我带来的第三个困扰就是发财是需要解决他生理上的一个需求的，虽然这个需求比他绝育之前要小很多，嗯，但是也是我们每天必须要做的一个事情
1: 。拍屁股
0: ，对，就是拍他的屁股
1: 。<笑>好羞耻啊，发财
0: 。这个我不知道，应该是任何猫都需要这个生理需求的，是吧？我在养猫之前，我是不知道的。就我每天都得拍会儿它
1: ，应该不是吧？有的猫你拍它屁股，它会给你一巴掌
0: 。那可能是我们家发财独特的这种生理需求，就
1: 是它需求比较旺盛
0: 。就我每天早上起床之后，嗯，我上厕所蹲马桶，它就会
1: 你拍屁它
0: 就,就在我的腿旁边就转就蹭，然后会把屁股对着我，<笑><笑>然后头朝着墙，每天都是这样子，就是固定环节。我给他应付的敷衍的拍了两下之后。他还不走，那我只能踢了他一脚，把他踢走，因为我要赶紧的洗漱，完了吃早饭，我要去上班，我哪有时间给他拍屁股，对吧？只能敷衍的给他拍两下。但是他每天早上真的都会找我
1: ，笑死我了！我真的你不这么说，我都不知道
0: 。但是这个还有一个更好笑的地方是什么呢？嗯，比如说周末了，咱们有时间了，嗯，发财过来，屁股对着我了
1: 。那我就
0: 得开始工作了嘛，嗯、是吧？嗯，你不仅是个铲屎官，你还是一个拍屁股官吗？对吧？<笑><笑>这时候有时间我就给他拍，我拍，我拍，我拍了一会儿之后，我发现他回头就是一爪子拍我
1: ，回头就要给你一巴掌。对我
0: 第一次的时候我还很好奇，我说他不是想让我拍他屁股吗？他怎么打我呢、嗯？后来我经过咨询我们家的白白，哎，养猫专业人士，我才知道人家拍够了，就是。我这个服务到此为止就可以了，你退下吧，我要去其他地方了
1: 。就是你给他拍屁股的时候，你要观察他，就你刚开始拍他屁股的时候，就是他很舒服。但是等到再拍几分钟的时候，你就看他的反应，他是会有点不耐烦的。就是他这个不耐烦，具体表现为什么呢？就是他开始扭头看你了
0: 。这时候就很危险
1: 了，对，要注意他这个眼神对。对，这时候你就要考虑是不是要放慢拍的这个速度，或者说是不是就可以停下了
0: 。这就和那公司一样，有的人还拍马屁，你要拍的好，拍的妙，拍的巧，你不能一直拍，拍的老板也不喜欢你
1: 。对，
0: 对，我发财就我们家老板。除了拍屁股这个生理需求，我发现他还有一个需求，就是他的这个指甲，他必须抠一些东西。嗯，当然了呢，我们也会给他买猫抓板。嗯，这个我觉得养猫的家里面都会有这个东西的。最多的时候，我们家里同时有三个猫抓板。在出租房那边的时候
1: ，三个猫抓板可能听起来不太多，但是当时我们那个房很小的，只有三十几平米，
0: 对，很小的，给他摆了三个地方，就是为了让他在任何时间、任何地点、任何区域，在他想抠的时候有这个条件去抓一下。但是我们出租房那个沙发还是没逃过他的这个。攻击
1: 被抠烂了，
0: 还是被抠烂了。后来我们虽然买了一个毯子盖在那个沙发上，说尽可能的避免它能抠到那个沙发本体上，但是呢，我后来咱们把这个沙发布掀开的时候，里面还是有一些被抠掉的那个痕迹，包括沙发前面那块儿，嗯，也是抠的那个哇，那个脱线呀、啊，看的心里面真的是和刮心一样。所以后来到了这边之后，我们在商量买沙发的时候，我提出的第一个担心就是。发现会不会扣我们的沙发？因为这次买的沙发比出租房买的那个沙发可要贵了好几倍了。嗯
1: ，当时我们出租房买的那个沙发是我花三百块买的
0: ，这次呢，
1: 三千，对
0: ，差十倍的价格，我真的很心疼。如果在这个沙发上刮的话，我真的是像在我的心上刮一样，我真的在流血那种感觉。不过还好，他现在目前没有刮这个沙发。还是在他的猫抓板上抠了两下
1: 。你是不是忘了这个沙发刚回来的时候，他就已经抠了
0: ？刚回来的时候抠了一下，
1: 不是好几下
0: ，我没看到，可能
1: 我看到了。
0: 目前来说没有抠的坏了那个样子。嗯
1: ，是因为我后来想了一个解决办法。嗯，它特别喜欢我的瑜伽垫哦，对。然后呢，我就把我的瑜伽垫放在了这个沙发的前边
0: 。嗯，因为我们家没有茶几，这个前面的地方够大
1: 。对，所以
0: 摆上瑜伽垫之后。他更喜欢那个柔软度，所以他会在那个瑜伽垫上抠抠抠抠抠
1: 。对，抠完瑜伽垫以后，来沙发上睡一睡。
0: 对他不会选择在抠这个地方嘛？嗯
1: 。所以目前
0: 解决的还是很可以的、嗯，就满足了他的这个指甲的这块这个生理需求了
1: 。对，所以我觉得大家也可以尝试一下这个方法，就是摆一些他喜欢的材质的东西，就让他去抓。对，或者说直接把他喜欢的这个材质的东西。扑到沙发上的其中一块地方，他就会自己选择去待在这个上边，对，就不会再抠你的沙发
0: 。是的，在我们找到这些办法之前，肯定是我的困扰。但目前来说，他只加上这个生理需求的话，我觉得还算是解决的比较好的。嗯，唯一需要克服的就是拍他屁股这个事儿了。他每天早上真的找我，你这个事你都想象不到，真的
1: 。我觉得这个东西吧也无解，就是
0: 既然把他带回来了，嗯，服务他是应该的。
1: 嗯，就是你就付
0: 出一些代价。看他
1: 烦，就早上踢走他，晚上回来拍拍他
0: 。对，但是拍的时候要注意他的眼神。嗯，如果他的眼神里带有一股杀气的话，赶紧停止，不然他转过头就是一巴掌
1: 。对，真的一点都不留情，叭就给你一巴掌，翻脸不认人。
0: 我这边能想到的最后一个困扰就是发财总是让自己很干净，但是让别人很辛苦。一是这个猫砂，因为我们家猫砂现在放在阳台上。嗯，它在猫砂里面就是如厕完毕之后呢，它会很悠闲的就进入到客厅里面。它进入到客厅的时候，它的手指里面会夹杂着一些猫砂的这种颗粒。虽然他也很难受，他在出猫砂盆的时候呢，会在旁边的那个猫砂盆的那个壁上面去刮一刮，但说实话是刮不太干净的。嗯，它以为刮干净了。但是呢，夹在手里面的这些小颗粒呢，会在它就是行走的时候呢，掉到客厅或者任何一个地方。我后来看到这个家里面就非常乱，我说满地的猫砂，这么多猫砂，真的看的心很烦。因为每次不管是你扫还是我扫，总是给咱们俩增加了工作量了嘛。嗯，我说这个东西该怎么解决呢？你想过换猫砂，换更细点的猫砂，但这个猫砂也质量不太好。但是后来不是又换成我们现在这种有点颗粒感的这种猫砂了吗？嗯，所以这种问题就一直。困扰着我，我说这个该怎么办？怎么办？然后后来白白想了个办法，就是给这个阳台买了一个相当于那种垫子的东西，防漏沙垫。啊、哦，这个叫防漏沙垫后来我在想，这个真的有效果吗？当时白白买的时候，我还跟白白就是相当于置了一点气，就是说买这东西真的有用吗？白白觉得我不相信他，也是有点生气那种感觉，是吧？那会儿
1: ，对，我就觉得试都没有试
0: 。然后后来买了大概就是三到四块吧，把它的猫砂盆。还有旁边的一个猫砂板，以及它前面的一点点的区域，全都覆盖住了。它每次从猫砂盘出来之后呢，它那个手里面夹的那个小的猫砂颗粒呢，在那个垫子上踩的过程中，它那个手指好像就能分开一样，因为它那个垫子足够软、嗯，它一摁下去的时候，它那个手指不自觉就会分开。一分开之后，它那个猫砂粒就会掉下去
1: 。而且它现在还非常喜欢把那个防漏砂垫。当成猫抓板那样去抠一抠
0: ，也会增加这个颗粒掉下来的概率的。有了这个东西之后，我们家客厅、包括卧室啊，其他地方的猫砂见到的次数或者频率几乎几乎可以说是没有了，就效果非常明显
1: 。已经是很好的状态，很好
0: 的状态，真的很好状态了。就是它的猫砂里基本就留存在阳台这个垫子上了，嗯，所以清理起来也比较方便的
1: 。还有一个就是它拉完屎脱屁股这个事情
0: ，哎呦喂、哎！这个我是在出租房就发现这个情况了。
1: 那时候因为
0: 我也是每个礼拜不是就说刚才扫地啊、拖地啊，嗯，在这个灯光的照射下，我会发现这个瓷砖上啊，左一道右一道左一道
1: 右一道,一道这是什么呢？这是发财的屎印子。刚
0: 开始不知道，嗯，刚开始说这怎么能形成这些痕迹的呢？嗯，然后后来仔细观察一下，他那个道上啊，沾了那么一点屎，才反应过来。<笑>这家里唯一有可能这么干的谁呢？只有发财
1: 。后来我俩还亲眼见证了那个画面，真的是你一只小母猫怎么能这样？好恶心啊！它那
0: 个动作吧，真的让我无法接受，真的
1: 。发财现在听见我们两个在骂他，然后瞪了我们两个，瞪我们两
0: 个，就是他在地上搓屁股的那个动作，真的按照我们人类的语言来说，就是一点都不文雅。哇，真的太丑陋了那个样子，而且他在擦屁股的那个路线就完全没有规律。就是如果他是一个艺术家来说，那就是抽象派作品
1: 。对我给大家形容一下他搓屁股的那个画面，就是他是一只肥猫，他的两条后肢这个肥腿撑在地下，屁股坐在地板上。来回这么往前搓呀搓，上边的就是这两个前肢在上面摆呀摆
0: ，就像一个那种电动机器人一样，在地上就开始走啊，就开始
1: 。对，逢发财经过之处都有一道屎印子。
0: 还有一个神奇的现象，我不知道你有没有注意到，就是他擦自己的屁股的时候，永远在咱们客厅的瓷砖上，嗯，而不在阳台的那种就是水泥质的那种瓷砖上擦。
1: 那个上面搓的疼啊！他又不是傻、啊，
0: 我就说发财还是很聪明的，<笑>就是说他只在这种光滑的地方擦，<笑>不在那种艰苦条件那个地方擦。
1: <笑>那种地？哈笑死我！那种地方电光火石的
0: ，他<笑>擦一次就完蛋了，
1: 真的。<笑>对，这么擦，我都能想象到，<笑>如果他在那个上面擦。搓出火星子来、oh. 怎么办啊？我要是
0: 满地的血印我可受不了！真的，我就在想，就是说他为什么要擦这个屁股？按理说的话，我经常看到他有一个动作，就是舔屁眼子。<笑><笑>我有声音来，嗯、oh. ，除了发财或者猫这种动物以外，嗯，我没有见过另外一种生物，就是它一张嘴既可以吃饭，也可以舔屁眼子，只有这种猫能做到，真的。<笑>就是它每天舔这么干净啊，为什么还要在我家的地板上去擦它的屁股？<笑>我就搞不清楚
1: ，还要舔自己的屁眼子
0: 。对，又舔屁眼子又擦地的，就是它到底要多干净？关键是它这种干净是建立在给我们两个增加打扫卫生工作量的这个基础上。当时我就真的是无法理解，就是你爱干净是可以的，因为猫都喜欢干净，包括舔自己身上、舔屁股，但是。不要再给我们增加工作量了，好吗？因为工作一个礼拜真的很累的
1: 。这个问题我们目前得到了解决。我无意中试过的一个办法，什么呢？非常的管用。我只要看见他在蹭屁股，我就朝他冲过去，就把他吓走。把他
0: 吓习惯了就行了。吓
1: 得他现在都不蹭了，直舔
0: 。也行，不给我们增加工作量，我就谢谢他。
1: 对，对谢谢发财
0: 。这也是一种办法
1: 。发财刚瞪你，你看现在不高兴了，嗯、骂你呢。
0: 估计在心里面讨厌我呢。
1: 对，发财现在表情都变了
0: ，而且这个问题基本无解，嗯、因为他就像我刚开始说的，他不是人，他的动机、他的行动完全是一种动物的行为，而且他的智商也就在三到四岁嘛，所以他在地上擦屁股这个事情呢，我也就忍一忍了，每个礼拜就蹲蹲地就可以
1: 了。嗯、我一度觉得发财这个智商都没有在三四岁。
0: 可能比这个还低
1: ，对，它在猫
0: 里面可能算一个比较弱智的猫
1: 。对我真的有怀疑过这个事情，
0: 反应也比较慢，它是
1: 特别慢
0: 。不过反应慢有一个好处就是安全，它至少不会磕碰到自己
1: 。对，哈，还有一个让我觉得很困扰问题，我觉得其实也是你的困扰。嗯，什么呢？你看我们家那个墙，对，这
0: 个真是你不说我,我忘记了，就我们家墙这个拐角。嗯。我们家没有贴壁纸啊，或者说没有刷这种乳胶漆之类的，嗯，那就是纯白墙。发财这个脖子也不知道是怎么回事，就它就痒痒，不仅用它的后脚就一直挠，它还喜欢我们人帮它挠。我们在不帮助它的时候呢，它会找一些外在的一些物体来帮助它挠痒痒，其中之一
1: 就是我们家的墙
0: 角，就是、这个白墙这个拐角蹭的乌漆麻黑的。这个我真想不到解决办法，因为它在蹭的时候，我们根本不可能实时的去盯住它。也不能二十四小时去监控它，它这会儿蹭一下走了，那会儿蹭一下走了，我们看到的只有结果，就是发现这儿黑了
1: 。我现在能想到一个解决办法，就是我也试了，嗯，但是试下来目前没有什么效果。就是我每次看见它蹭的时候，我就冲过去我说：“你干什么？”把它吓走，对，它就跑了
0: 。但是我并不能时时刻刻的去盯住它嘛
1: 。所以还有一个办法，就是我之前买了一个叫做。立邦小小漆的东西
0: 哦，那个就是带漆带刷子的那个东西，对
1: ，它自带一个滚轮，就在上面刷一刷
0: 。你挤它，它那个漆就到了那个滚轮上了，然后你就滚它就可以了
1: 。对，它蹭黑了我就刷一刷，蹭黑了我就刷一刷
0: 。这个办法也是，我觉得现在挺好的，倒不怕它蹭了倒是
1: 。我还有一个困扰，什么呢？我觉得这个对于你来说也是一种困扰。比如说，它拉的屎太臭了。我
0: 们阳台现在真的很臭。
1: 我之前觉得是猫砂盆的问题，因为它拉完屎它不埋
0: ，不埋，
1: 我就觉得是不是猫砂盆太小了。后来我就给它换了一个大点的猫砂盆。
0: 对，现在这个猫砂盆大
1: ，就是一个超大的猫砂盆，装三个它都没有问题。对，但是它依然不埋屎，有点
0: 狂傲感觉。嗯，就是他知道有人铲，所以他就不埋了
1: 。对，这个屎我是每天都铲的
0: 。对啊，所以他就感觉我拉的屎反正有人管，我就懒得埋了。嗯
1: 后来呢？时辰想出一个办法，说我们可不可以花钱给他买一个半封闭或者全封闭的猫砂盆？对
0: ，就把那个味儿框在里面
1: 。我说行，可以。但是呢，我们还没有买这个猫砂盆的时候，我们就得到了一次试用它的机会。对对对，这个机会是什么呢？当时我们有一个朋友在我们这里寄养了一周，他的一只大型免疫猫。
0: 对
1: ，人家用的是这种半封闭式的猫砂盆。结果是什么呢？两只猫都不用那个全封闭的猫砂盆了
0: ，对，都用这个开放式的猫砂盆
1: ，都喜欢上了这个猫砂盆。两只猫每天就在这儿排着队等着拉屎
0: ，可文明呢
1: ？对，可文明呢？也不打架了，就等着拉屎。免疫猫还爱拉，一拉拉一大坨，更臭了。是的，家里真臭了，家里。对，超能拉。
0: 关键是发财也尝试了去了那个全封闭的那个猫砂盆了，但是我们看到他的一些行为，发现他可能不太会用这个猫砂盆
1: 。对，也就是当时发现他可能有点智商有点问题
0: ，所以后来就断了这个念想了
1: 。嗯，只能是。勤开窗，多通风，每天坚持铲屎，定期洗猫砂盆，换猫砂，这一系列的行为
0: 也是增加了工作量了，所以它是一个困扰嘛，只能是自己没办法，就是把人家请回来了，我们就是服务他的
1: ，请佛容易送佛难、嗯，对，养发财曾经给我带来很大的焦虑，比如说喂养焦虑，把它刚带回来的那阵你记得吗、嗯？他当时吃的那个猫粮是当时。喂，他的那个女孩带过来的，带过来的就给我们的一些替换粮。对，但是人家那个总归是要吃完的，对吧？是。我自己就得选一些猫粮。这个女生呢很热心，给我推荐了一个测评猫粮的公众号，也就是从我关注了这个公众号这一天开始，开启了我的养猫焦虑生活。
0: 对，可能是你从网上看到了很多养猫的一些方法，或者养猫的一些养猫一些要求吧。就永远在被 push
1: 。对，我觉得正常学习是好的，但是网络上声音太多了，可选择的太多了，以至于我不知道该怎么养它。养啊、对，因为我是真心实意的想把它养好，是的，我想给它吃一点好的。不想让它不健康，不想让它生病
0: 。但是看了很多信息之后，发现自己的脑子是混乱的
1: 。我当时，我甚至在给他选猫粮的时候，我花了一整天的时间去研究这个猫粮，最终敲定了一款。然后他把这一款吃完以后，我就看人家网上说，说猫不能一直吃同一种猫粮，又换又换，我又不知道他该吃哪一种，然后就买了很多的试吃装，最少六种。摆在家里六种猫粮放在那儿，让发财挨个吃，就是挑他喜欢的那一款去买。买回来他也不咋爱吃。
0: 当时爱吃，他就图个新鲜。对。但买回来其实他并不那么喜欢
1: 。对，就是一旦喂养这个猫开始，很多困扰会随之而来。比如说，猫粮怎么选这个问题，猫粮这个配料表要怎么看？猫多久要洗一次澡？猫是不是每个月都需要驱虫？各种问题。猫要靠什么给它排毛？就很多很多的问题。养到后来，我发现就是在养猫这件事情上，其实是有鄙视链的。有。从喂养上来看，喂生骨肉的比较鄙视喂罐头的，喂罐头的又比较鄙视喂猫粮的，喂猫粮的呢？像我这种的又不太看得上喂它饭的，<笑>所以就这个事情吧，就就是当时确实给我带来很大的困扰。但是呢，养了三年多，养到现在，我发现猫其实需要的很简单，它只需要健康的食物、干净的水和每天清理的猫砂盆，以及一个让它感到舒适的环境。就这样养下来，它三年多。发财几乎从来没有生过病
0: ，不是几乎完全不生病，对，而且还长胖了将近五斤。嗯
1: ，中间我怀疑过他生病，是他打了俩喷嚏，然后把药买回来了，就啥事也没有了。
0: 对，骗钱的嘛，就是
1: 。对，就是得花一下这个钱
0: 。对，当时很紧张。钱花完就好了。当养发财是不是哪块不舒服了？然后赶上网上买药，药到了之后好了
1: 。就是得花一下这个钱，就这个几十几百的得花一下。对。对但其实它是很健康的，它甚至不需要单独的猫窝，因为你买了它也不会睡，就是家里的床、地板、
0: 纸箱子、沙发、你快递的纸箱子
1: ，对，书柜上都是它的窝，对，它想睡哪睡哪。
0: 主要是发现回到咱们家之后，从来没钻过笼子
1: 。对我觉得猫需要一个让它自由奔跑的环境，它可以是放松的，然后呢，它每天可以在家里阳台晒到太阳。
0: 那是就是有条件的话，这是最好的一种方式。对
1: ，他就很幸福
0: ，而且能活得很健康，活得很长寿
1: 。他刚回来的时候还尿床，你记得吗
0: ？他不仅尿床，他还把我几个花尿死了
1: 。哦、oh, oh, ， oh, 你不说我都忘了，把我们的十几盆花都尿死了。当
0: 时我们搬了新家之后，我们想的是家里这个环境改善一下。嗯<笑>。我们专门跑到换种鱼市市场，嗯，然后买了很多花儿，亲手远远的提回来，有这种大的君子兰。有小的那种多肉摆在家里面，还有很好看朋
1: 友送的栀子花，还有个
0: 栀子花，对，全被发财挨个儿零星过，刨里面的土，然后挖个坑尿，把我们的花全都尿死
1: 了，十几盆啊
0: ，真的都尿死了，最后花盆都被偷了
1: 。<笑>后来怎么解决的这个问题呢？尿花就算了，对吧？忍一下，嗯、大不了不养了。但尿床这个真没办法呀。嗯、后来一咬牙，一跺脚，一狠心，买了个笼子，把它和猫砂盆一起关到笼子里。关了
0: 两天吧，差不多
1: 。关了两天，你什么时候不尿了？什么时候知道在这个猫砂盆里尿了拉了，我就把你放出来
0: 。对他那时候也很痛苦，他没有被关过吗？嗯，然后突然进了一个笼子里面，就很不适应，就叫啊或、啊、者什么，叫狂叫一晚但是我们俩就特别的狠心，就是必须学会在这个猫砂盆里面去学会之后，我才把你放出来。对，不过两天之后效果就很好
1: 了。
0: 嗯，之后我们就把它放出来了，放出来之后就没有再在床上尿过，应该
1: 。而且我发现发财每换一个新环境，它就会开始尿床
0: 。他会很害怕吧？有时候。嗯
1: 。就是我们后来搬了新家以后，新买的四件套上都有它尿的那个痕迹，洗不掉的。还在家里这个走廊上
0: 尿过一次，
1: 尿过，一股尿骚味还在那个餐桌桌脚下边尿过
0: 。我这个不知道，我
1: 尿过，我早上起来。他可能就是想用
0: 它的气味来给他自己增加安全感，直到现在他觉得很安全了，他不会做这样的事情了
1: 。可能是吧，我觉得发财适应的特别慢
0: 。对、啊，现在你看他就没有这个状况了
1: 。嗯，所以。这个问题还是可以被解决的。
0: 对，有时候需要时间，有、嗯、时候需要引导、嗯
1: 。对，就是时间的问题
0: 。不管怎么说吧，既然发财已经领回来了嘛，我们就秉着一个负责的一个态度，就是能把它养到离开这个世界是最好的一种状态嘛，嗯，对吧？所以我们也是这样的一个呃心态，就是现在对待发财，不是说呃想养的时候我们养它一下，不想养的时候把它放到外边，让它重新成为一个流浪猫。这不是我们一贯的一些做法，也不是我们对待一个生命的一种态度
1: 。对待生命还是要有一个负责任的态度。既然它是你带回来的，你如果不能给它一个很好的生活环境，你就,你就让别人去给它。但是如果你自己有能力提供的话，你带回来你就要负责到底
0: 。可能是麻烦一点，毕竟它是一个小生命嘛，它不是一个像我们这种瑜伽垫啊或者一本书啊摆在那里一动不动的。它既然是生命呢，它就一定会动的，一动肯定会带来一些。包括卫生上的问题，包括一些声音上的一些困扰等等，总是会带来一点的。但他总不是人呐、啊，我们不能以人的标准来对他进行要求吗
1: ？对，虽然他有困扰，但是我觉得还是有快乐在的。对我来说哈，哈、嗯，快乐是大于困难的、
0: 嗯。因为我们明明知道他的这个智力是在三岁左右的，是、嗯、三岁是，对，是无法改变的、嗯。那为了保证这个家里面，包括我们两个和发财。在这个家里面，能够相对和谐的一个相处环境，那能改变的只有我们自己，包括心态上的，包括物质上的，包括一些实际的一些东西上面的东西。从这方面，我们寻求一些改变，就会让这个关系变得更加融洽一些。就像刚才说的，我们不能用人的这个标准去对他有要求，他也不是什么受过教育的人嘛，是吧？肯定不存在我们所谓的人类文明这么更高层次的这种水平了。它只能是凭借它动物本身的那个兽性来去引导它去做一些事情的，就包括我们刚才说它在地上去擦屁股，是吧？它需要扣一些沙发或者扣一些东西，这个是没办法避免的。毕竟它只是一个单纯的动物。有了这样的一个心态呢，再看它的这些行为的话，我就会变得比较心平气和了，因为我知道它为什么会做这样的行为，不是无缘无故的
1: 。而且我忽然想到一句话，就是你看我们两个每天进进出出的。我们可以在外边做各种各样的事情，我们有我们的朋友或者我们的家人可以跟我们聊天，然后或者是陪伴。但是呢，发财的世界就只有我们两个
0: 。对，除了心态上的这种改变呢，就是在有条件的情况下，在物质上做一些改进。比如说，我们从出租屋的所谓的科技条柱，改到了现在的这个新家里面的这个吸尘器，它就会给你解决猫毛方面的一些困扰。解决这些问题的方法其实不只是我们两个刚才说的这些东西，大家在网上去查的话，肯定还有很多比我们更加有效的一些东西来解决，包括发财这种猫给我们生活带来的一些困扰。这样的话，就是我们的关系就会变得更加的融洽，更加的平和一些。主要是我相信每一个决定养猫的人，最初的心情肯定都是出自于喜欢和爱，所以你在让它进入你生活的时候，你自然是要付出一些努力或者代价的。这个是毋庸置疑的。客观上来说呢，我们从心态上和物质上对发财的态度转变以后呢，我发现我跟发财的关系得到了很大的一个改善
1: 。嗯，那是改善多了。以
0: 前我每天早上起来的时候，发财见了我就在跑酷，在家里面，嗯、我就很烦躁。我就跟白白说：“我说每天我看到他跑酷，我更烦躁了。”但是现在呢，每天早上就包括刚才说的，我在蹲马桶的时候，他都会缠着我；嗯、我在下班的时候打开防盗门，发现他在门口在等我。虽然他不一定抬头看你。甚至看见你回来之后转身就走，就是这些行为比之前要温和的很多
1: 。我其实是觉得你们两个的关系的改进，是因为你自己对他的态度变了，你不再是像之前那么烦躁。
0: 而且他找我玩的时候，我也会陪他玩一会儿。对，就像一个小狗一样
1: 。因为之前确实我和他相处的时间更久一点，就是我处理他的事情也比较多，不管是买猫粮啊，或者是铲屎啊就方方面面、嗯，就照顾他方面，你是付出的比较多的，而且跟他接触的时间也比较,比较多。嗯
0: ，所以他对你的感情和对我的感情是不一样的
1: 。对，
0: 只是经过了这漫长的三年之后，我们到达新家之后，我感觉我跟发丝的关系才。慢慢的进入一个比较和谐的状态，嗯，所以我跟发财这个磨合的时间算是比较长的了，将近三年
1: ，很长，很
0: 长时间了。从开始发财到我们家的时候那种喜欢，到中间出现了一些小小的挫折，再到现在我们俩之间就是彼此都比较欣赏对方吧，可能是我会把他当做真正的当做我们家庭中的非常重要的一个成员。还有一个更重要的原因，就是你刚才已经提到了，也是改变我心态一个非常非常重要的一个原因，就是你那时候告诉我说，就是我们的世界是有彼此的，嗯，是有父母的，有同学朋友的，嗯，有社交圈的，有这个世界上的美好的事物的。但是在发财眼里呢，我们俩就是他的全世界，我们是他的全部，对，他对我们是无限信任的
1: 。如果你对他不好，就他的世界其实就崩塌了。
0: 对，就是在听这期播客的朋友可以想一下，就是当自己被这个世界抛弃的时候是什么感觉？嗯，那那个小动物它就是什么样的一个感觉
1: ？这个让我忽然想到我们小区那个流浪狗小黑。我们小区有一只流浪狗，大家都叫它小黑。起初我一直以为它是别人家养的小狗，每天就把它放在小区里，小狗自己遛自己。对，但是后来我发现不是的，它是我们这个小区不知道谁弃养的一个弃养的一只特别乖的一只小黑狗，从来不咬人，见到人也只是趴在那里远远的看。嗯，他怕别人伤害他，他也不敢靠近别人。对，就甚至有人过去给他喂东西，他都小心翼翼的
0: 。所以当时你跟我说完这句话的时候，我就说我们不能轻易打破发财的世界，因为他就这么点世界。我们不应该去打翻他，嗯，所以我要善待他，我要对他好一点
1: 。对，就是你只释放一点点能量，就可以让他过得很开心了。是的。因为养发财这个事情，一开始其实是我单方面的一个决定
0: ，我是单方面支持。
1: <笑>但是呢，说实话哈，就是发财本身对我来说，它并没有给我带来像网上夸大的那种治愈或者陪伴的感觉。因为我本身是特别喜欢安静和独处的那类人，发财只让我觉得这个世界很吵闹。
0: 有一段时间是很烦躁的，嗯
1: 、但是呢，养它到现在，我觉得发财其实是帮助了我很多东西的，因为它锻炼了我的耐心。我以前是一个特别脾气暴躁的人，因为发财才让我变得温和起来。刚开始发财到我们家的时候，我在专心做一件事的时候，它会在旁边一直叫，一直叫，或者上你的桌子，我对我就会觉得你怎么这么吵。我就会吼他，我会忍不住的吼他。我说：“你已经吃饱了，你还要我怎么样？我也摸过你了，你还要我怎么样？你为什么会一直叫？”但是慢慢的，我发现他只是想待在你的旁边而已，他也没有什么坏心眼。然后呢，我后来我就学会了和发财对话。我会问他，我说：“诶，你是吃饱了吗？”<笑>就
0: 好像他能听懂汉语一样。我
1: 就会问他：“你是饿了吗？你是没吃饱吗？”你是想让我摸摸你吗？你是没有水了吗？但是我发现它真的好像真的能听懂我的话。它如果饿了，它就会跳下我的桌子，带我去它的饭碗那里。是的，它会去带着你走。对，就告诉我，你看我碗里没粮了，你得给我加。水不干净了，你得给我换点儿、啊。然后要么就带我去猫砂盆那你看这个屎，得铲了吧？要不然就会我在沙发上坐的时候就过来蹭一下我的腿，你赶紧摸摸我，摸摸我，就这个意思。对，就是我们是可以互相对话的，所以到现在我因为发财变成了一个还比较温和的人，这点是我特别想要的，也是我的意外收获，是我没有想到的
0: 。对，有时候养宠物就会收获一些你想象不到的东西
1: 。对，就看起来是我喂养了它，实际上是。发财在用他的方式陪伴我去，这是一个相互
0: 帮助的过程。对，今天我们聊发财呢，是因为想到宠物现在已经成为我们人类陪伴的一个非常重要的角色了。嗯、特别是现在有很多独居的人嘛，一是还没有成家，二是工作比较繁忙，就是他一个人生活的话，可能就需要一个小动物来陪伴吧。无论是小猫还是小狗，嗯、就是因为这些小动物身上这些毛茸茸的感觉，有时候会给我们带来情绪上的一个安抚。因为毕竟工作一天了，有时候在社会上、公司里啊，工作上会带来一些比较难过的事情嘛。回来看到这些小动物的话，会非常的开心。甚至一些没有条件的人呢，会在网上去云养,养一些小猫咪和小狗狗，因为他们看见这些东西的话，也会非常的开心。我们相当于比较幸运了，能够时时刻刻的身边就有一个实体的这种小猫，嗯，能作为我们情绪上一个缓解的一个载体。就像你刚才说的，现在我们人去养一只小宠物，不是单纯的。谁养谁一个单向的一个过程，而是一个双向互相帮助的一个过程。就是一方面呢，我们人能从动物身上获得这种陪伴呀、治愈呀或者成长这种价值，而宠物呢，也能从我们这种铲屎官的服务中得到一个非常体面的生活质量。虽然说开玩笑吧，但是说这个东西是相互的，不是说单方面的一种我是在动物之上的那种感觉。嗯
1: ，我们是平等的。我
0: 们有时候是真的是平等的每一个生命
1: 都是平等的。对
0: ，不过呢。也有一些建议，因为我们养了三年猫了，有一些小小的建议，就是给就是想养宠物的一些朋友，如果能帮助到你是更好的。如果你觉得说的不对，相当于我们闲聊了一些东西。第一个建议呢，就是你在养它之前，一定要考虑一下自己的这个生活条件，包括经济条件，包括你的生活的这个状态是什么样子的，是否满足去养一个宠物
1: 。因为养猫不光是。我喂你点猫粮，喂你点水，给你铲铲屎就够了，就这样的行为，小猫是需要陪伴和安抚的。另一方面，我就抛开这一切，这些你都可以做到，但是呢，你有没有想过它会生病？生病了就需要你照顾，需要你有时间、有精力、有财力去负担它的一切开支。我忽然想到之前我们有一个同事，他的猫
0: 摔下来了。
1: 对，从楼上掉下去了。当时医生都觉得会花很多钱
0: ，不建议救治了、就是。对，不
1: 建议救治，但是他还是花了好几万
0: 。对，当然这个是他有条件嘛。对，这个呃，不管说是有钱没钱吧，我觉得如果是想养一个小动物的话，这就是在考验一个人，是你有没有准备好，因为它毕竟是一个生命，你得担负起这份责任，对吧？因为生命不是一个可以随其丢弃的东西，不是你想拿过来拿过来。想抛弃的时候就抛弃
1: ，对，既然你养了它，你就要负责到底，哪怕有一天你不想养它了，你也要给它找一个合适的好人家，而不是随便找一家，
0: 或者扔到大街上。嗯，这都是一个很不负责任的事情。就像我们刚才说的，我们养的任何一个小动物，在他们的眼里面，我们就是它的全世界。我们不要轻易去打碎它的这个世界，因为那是一个活生生的生命。我们要对生命。还是要有一份敬畏之心畏，要有担负起一份对生命的责任心。只要有更多的人有这样的心态的话，那社会上的流浪动物就会变得很少很少了。第二个建议呢，就是如果你想养小动物的话，尽可能是领养代替购买。当然，你也得有辨别去寻找这些靠谱的领养救助中心的一个眼光的。有的人当然是借着去领养的这个幌子去卖你一些东西，这种东西大家一定要辨别清楚，因为流浪的动物。肯定是要比待在宠物店里的动物是要多的
1: 。如果你是抱着就我想有一只性格特别好，然后呢特别温和，会让我亲亲抱抱举高高的那种小猫咪的那还是
0: 去宠物店吧
1: 。对，我建议你还是去宠物店买这样的猫咪，因为它是经过人类筛选的。对。呃，如果你去领养一些流浪猫什么的，因为它们长期流浪，可能性格就比较野一点。比较野性，可能会不太符合你的期待
0: ，有这种风险所在的，这也是我们刚才说的第一点，就是有没有做好这些准备，嗯，因为它毕竟是一个生命，是一个动物，它不是编好的程序，嗯、是你想要的那个样子，嗯、所以呢，如果你是就像刚才白白说的，我想要一个比较简单的，不需要花费太大成本的，去跟它就是相处的这样的一个小宠物呢，你可以去选择在红店去购买。但是如果你没有这方面的就是特别的需求的话，能领养的话，我也是建议你可以去那儿看一看，在它没有疾病、有安全有卫生、就是性格上不是特别极端的情况下，你可以试一试
1: 。我们两个其实像发财这种流浪猫，还有那种品种猫，其实都体验过。就是之前帮朋友养那只免疫猫的时候，那个性格是真的好，那性格是真好。刚来我家第一天就要跟我抱抱。
0: 不过我们就是捡到发财呢，也算是一种幸运吧。嗯、发财也算是半个流浪猫吧。其实
1: 也没流浪多久。我们
0: 捡它的时候，它是流浪呀。嗯，所以呢，我们是相当比较幸运，因为我们在挑这只猫的时候，并没有去考虑过它的性格或者什么的，只是单纯的从微博上的一张照片上去看的。嗯
1: 、对它已经算性格比较好的流浪猫了。这只
0: 能说是我们的幸运。嗯。第三个建议呢，就是自己有什么样的条件，就按什么条件来养自己的宠物。网上有很多养宠物的建议，就像刚才白白说到的。如果你看多了那个建议的话，你会在养宠物的过程中产生很大的一个焦虑，就包括吃什么、用什么、怎么去给它做饭呀、啊、呃，甚至穿衣服呀、甚至打针呀等等一系列的东西，让你摸不着头脑，不知道该如何下手，甚至这些消费已经超过了你本身的收入和你的生活条件，让你的生活本身变得一团糟。这个我是非常不建议你这样去养猫，就是在自己现有的条件下。我能给到这个动物安全的粮食、洁净的水源、一个相对稳定的一个生活环境，能晒到太阳是最好的。能做到这些，我觉得对待这个动物来说，已经是一个非常好的条件了。但是如果你有很好的条件，可以给它提供更好的食物、更好的环境，那是站在另外一个条件说这样的话的
1: 。让它吃好喝好，保持一个良好的心情
0: 。总之，养这些动物的时候，不能说让自己的生活。变得更加糟糕，这样的一个代价，我觉得可能就是本末倒置了
1: 。对，养宠是一件快乐的事情，不能让它成为你的负担
0: 。最后的最后呢，我再啰嗦两句，就是说，任何一个宠物进入自己的生活，都有一个相处的过程的。也许很快，也许像我一样，有三年这样一个漫长的过程。就是当时除了那些实在养不熟的那种极端的宠物，也有这种情况出现
1: 。像三号楼，三号楼是江湖上的一个传说。养不熟。
0: 除了这些动物之外呢，我觉得多一些耐心，给小动物一些时间，因为它们也需要适应嘛，是吧？给自己一些时间，因为你也是一个在接纳新成员进入你生活的一个阶段，所以彼此给彼此一些时间，给对方一些缓冲的阶段，我相信你们会相处的非常愉快的。这期播客呢，就是从发财聊到了宠物，又聊到了一些我们自己养宠的一些看法和建议，给大家去分享了一下。从最开始的类似于养猫劝退的一些看起来非常大的一些困扰，到最后我们和宠物的一些关系是如何缓解的，以及到后面分享了一些大家想养宠物的一些建议，不一定都对呢，但是都希望这些中间的一些方法能够给真正想养动物的你带来一些启发和帮助。所以呢，这节播客也聊了很长时间了，大概一个多小时了。希望这节播客依旧能在周四能陪伴你度过快乐的一天。我们就下期再见了，拜拜
1: ，拜拜。